2: Bueno, pongámosle ánimo a esto porque de eso se trata, ¿no? De que todas en algún momento de la vida nos caemos y nos tenemos que levantar. Sacudirnos ahí la pelada de la rodilla, lo que sea. Masajear el morado y seguir adelante.
3: Y es por naturaleza, ¿no? Uno de sí. la naturaleza, cómo se recompone eh, los, los, las, las plantas, todos los seres vivos. Todos. Y obviamente los seres humanos tenemos que aprender un poquito de eso.
2: Claro, y por eso vamos a hablar hoy de resiliencia. Hablábamos eso desde muy temprano y les formulamos nuestra pregunta del día, ¿cuál es su fórmula para afrontar un problema en arroba en blue jeans, numeral, eh, no, perdón, numeral en blue jeans, arroba blue Radio Co. Pero bueno, hablando de resiliencia, ¿qué es la resiliencia? Es lo que vamos a decir de manera muy precisa porque lo hemos escuchado mucho, se habla mucho de la resiliencia por estos días, pero... Hemos invitado a Sandra Mateus, que es conferencista, coach y escritora especializada en entrenar personas y equipos en habilidades de comunicación y liderazgo. Así que, pues, eh, Sandra, buenos días. Muy buenos
1: días, María Clara, y muy buenos días a todo el equipo de la mesa.
2: Aseaditas no muy nos bien. veíamos, ¿no? Hacía ya unas una, una <risa> semanitas, así que feliz de estar otra vez por acá. Bueno, Sandra, resiliencia. ¿Qué es? ¿Cómo les explicamos a nuestros oyentes de manera precisa qué es la resiliencia?
1: A ver, de manera precisa. La resiliencia eh, tiene como el, el origen del concepto en un fenómeno de ingeniería y es eh, qué tanta capacidad tienen los, los, los cuerpos,
2: los materiales, los
1: materiales de eh, la, la energía que, que absorbieron frente a un golpe, frente a una presión, mm. esa misma energía como la devuelve. Well. Mm. si lo ponemos en términos sencillos. Si yo llego y apretara, tomo uh -huh. tomo aquí la mano. Uh -huh. Entonces quienes es, quienes quieran hacer el ejercicio. Entonces si yo tomo la mano eh, izquierda, y tomo uh -huh. un dedo de la mano derecha y oprimo con fuerza uh -huh. en una parte de mi mano y suelto. Veo como mi piel uh -huh. y mis músculos vuelven otra vez a su estado natural. Sí, queda
2: como una manchita blanca. Queda una rápido. manchita
1: porque siempre queda marcas.
2: Uh -huh.
1: Lo primero siempre quedan marcas. Después ya no.
2: Ya Eso no Es queda importante, ninguna. ¿no?
1: Es muy importante. La marca es importante. Entonces, esa es la explicación física. Sí. Esto se ha llevado al comportamiento. Y en el comportamiento es la capacidad que tenemos los seres humanos de frente a dificultades, tener eh, la, la misma respuesta que, que tuvimos para aguantarla, para soportarla, esa misma energía in, in, inyectarla en la respuesta y volver a salir adelante. Aplica todo. Uh -huh. eh, un emprendedor, un emprendedor tiene que ser resiliente. No, pero por favor, porque el que no se quiebra al principio y vuelve y arranca y todo como hace, ¿cierto? Y, y entre más duro, según uh -huh. el principio de la resiliencia, uh -huh. entre más fuerza yo reciba, uh -huh. mayor fuerza debería ayudar. Uh -huh. Entonces es por eso que tenemos estos casos tan maravillosos uh -huh. eh, de vidas, uh -huh. en donde entre más fuerte y más profundo llegaron, más se levantaron. Claro porque es esto, es... ¿Cuánta energía yo recibí que me oprimió y esa misma energía, qué capacidad tengo yo para volver devolverla y volver no solamente a estar al estado normal, que eso es lo más lindo cuando ya se aplica al ser humano, sí. sino en un estado aún mejor, en un estado renovado,
2: en un estado mejorado, en un estado ajustado. Cuando la persona crece y no más bien se vuelve amargada. Es que esa es la gran diferencia entre algunas personas y otras en el sentido de que Depende de cómo se asume y eso también depende de cómo se ha crecido y depende de cómo se quiere ver la vida y cómo se asume la vida, ¿cierto? Muchas personas eh, dicen que la resiliencia tiene que ver, por ejemplo, con autoestima.
1: Ah, ¿sí? porque tiene que ver con la imagen que tengo de mí mismo, uh -huh. porque a partir de la imagen que yo tengo de mí, los pensamientos que tengo de mí, mi relación conmigo, esa es la misma relación que yo voy a proyectar frente a cualquier dificultad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se relacionaría esto? Una persona que tiene una baja autoestima, una persona que frente a cualquier dificultad dice no, pues es que me tocaba, es que así lo quiso el universo, es mm. que mi papá, es que la situación económica, es que yo no puedo.
2: Es que lo que hablábamos aquí hace unos días que es que, es que los demás todo, en sí. lugar de uno mismo, ¿no? Entonces, frente
1: a una dificultad muy fuerte, mm -hmm. es muy seguro que la capacidad de respuesta se va a tardar. Claro. Seguramente va a llegar. Hay algunos casos en los que no llega y ese es el peligro. Entonces vamos a hablar de temas como depresiones profundas, mm. vamos a hablar de temas que llegan incluso a, a, a suicidios, sí, que sí, llegan sí. a cosas mucho más graves. Mm. ¿Por qué? Porque no hay esa capacidad de respuesta. Mm. No he tenido en mí los recursos que me permiten responder a esas situaciones.
3: O sea que uno perdón, eh, debería tener primero trabajar una autoestima y bien, 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 bien fortalecida porque seguramente la vida la va a dar palo.
1: Su merced se me adelantó.
3: Bueno, de todas maneras, perdón. Pero es excelente, porque <ríe> precisamente... En todo caso, disculpe. disculpe sí, es, en todo caso, disculpe. Sí.
1: Porque precisamente, si entramos ya a hablar de temas prácticos, entonces uh -huh. este es el concepto y lo que sucede. Uh -huh. Ahora, ¿cómo nos preparamos para eso? Sí. ¿Cómo nos preparamos? No esperando a que haya una situación difícil para ver si soy resiliente o no, o para ver si tengo uh -huh. capacidad de respuesta o no, sino cómo comienzo a, a prepararme o... Porque no es prepararme para la dificultad, sino es prepararme para estar atento a todo. Uh -huh. Y una de las primeras cosas es esto, es conocerme, uh -huh. es autoconocerme, okay. es tener la valentía de ponerme frente al espejo y ver y, y mirar cuál es la imagen o el concepto que tengo de mí, uh -huh. cuáles son mis recursos, con qué cuento, no mis recursos financieros. ...sino mis recursos personales... ...entonces esto hace que se trabaje... ...en la autoestima, la autoestima no es otra cosa... ...sino eso,
2: es la persona que reconoce... ...qué fortalezas tiene... ...qué debilidades tiene... ...uno podría decir que... Eh, ...eso puede ser como cuando en las empresas... ...usted dice... Vamos a lanzar este producto o tenemos esta situación o tomamos esta decisión y entonces yo hago una serie de escenarios posibles con unas respuestas posibles para ver cómo lo vamos a enfrente, enfrentar si se presenta alguna cosa. Claro. ¿Eso lo podríamos decir así? Sí.
1: Aunque ahí, ahí está faltando un, un pequeño detalle y es eh, esos escenarios que se plantean en las empresas uh -huh. y demás, eh, a veces se les olvida, son los escenarios internos y es con qué recursos estoy contando para ese escenario. Ah, bueno, Estamos preparados ahí. porque uh -huh. la resiliencia allí uh -huh. de la empresa está en la resiliencia de quienes forman parte de él. Claro. Porque no importa el planta maravilloso que tengamos. Entonces uh -huh. todos en algún momento hemos pensado, bueno, si a mí me pasara esto, ¿yo qué haría? Uh -huh. Y comenzamos a hablar del hacer. ¿Qué haría? Llamaría a, me respaldaría en, pediría si es financiero, me pediría prestado en, pero se nos olvida el ser. Uh -huh. Y es como me preparo yo para estar anímicamente, porque viene lo que más nos complica en, la, en, en estos fenómenos. Y es que cuando les ponía el ejemplo de la mano, uh -huh. si yo mantuviera esto mucho tiempo, es decir, este uh -huh. dedo, dedo presión la... la presión sobre la mano, uh -huh. comienza a aparecer dolor. Uh -huh. Entonces entre más fuerte Entonces uh -huh. yo aquí estoy apoyando mi mano Hago más fuerte, más fuerte Incluso comienzan a aparecer temblores Comienza a aparecer dolor, dolor, dolor uh -huh. ¿Cómo respondo yo a ese dolor? Uh -huh. Porque cuando estoy ya ahí adentro Se te olvidan los planes uh -huh. Se te olvida que todo eso claro. tan maravilloso Y esos cinco escenarios que planteaste Se te olvida porque estás o enojado con la vida Y entonces comienzas a, 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 a sentir esa rabia profunda O estás decepcionado, mm. triste, apagas la luz, eh, mm. no quieres ver a nadie, no me hablen, eh, mm. lloras todo el día mm. o, o, o te enfrentas y generas conflictos. Entonces, si yo no puedo gestionar ese dolor que hay en el momento difícil, es mucho más complicado comenzar a ver las alternativas. Entonces, el segundo paso para comenzar a, digamos que a entrenarnos en esto de ser fuertes, es aprender a gestionar nuestras emociones. Aprender a reconocernos y aceptar cuando estamos enojados. ¿Y frente a qué estamos enojados? ¿Cuál es la amenaza que tengo yo enfrente que me hace enojar?
2: De todas maneras, a uno frente a la vida no lo tiene todo aprendido. Justamente aprende de esas caídas, Luis Carlos. Hola, buenos días. Eh, pues
0: mm. es que eh, eh, cuando uno planea todos esos escenarios mm. posibles... Mm. También tiene que prepararse al imprevisto. Claro. por lo menos estar eh, con la capacidad mental de saber que algo va a pasar. Se los digo mm. porque nosotros que acabamos de venir de, del mundial y mm. nosotros preparamos todos los escenarios posibles mm. y todas las posibles situaciones que se puedan presentar de, de, de Que se caiga la señal, que, que se el se señal.
3: presentador se enferme, que todo.
0: Se ¿sabes? nos enfermó el narrador. Ay, ¿Qué hacemos? El cantante. Se incapacitó Carlos Morales. Ah nos tocó revolver los recursos que teníamos y, y plantear cosas porque no contábamos con que se fuera a incapacitar uno uh -huh. de los talentos uh -huh. entonces hay que también saber cómo en, sobre la marcha sí. recibir los imprevistos que son los que más no, le afectan a uno esa planeación y que más lo descontrolan a uno y en la vida el imprevisto es el que lo deja a uno como eh, al borde del knockout cuando uno no espera las
2: cosas así las planee. Uh -huh. bueno, ese es el contexto que tenemos de la resiliencia nosotros hemos traído un caso bellísimo, vamos a saludar únicamente y vamos a desarrollar el tema más adelante. Vamos a hablar con Francisco Javier Toro y, y con Diana Marcela Guarnizo, que son los papás de Alana. Alana, si ustedes eh, recuerdan en La Voz Kids, es una de las niñas finalistas, pero además es que, que hubo Alana. Hola, salúdame Alana. Hola es <risa> mucha Linda. ¿no? Sí, sí, Ay, sí, sí. Bueno, Alana tiene, tiene ocho años. Viene con un gorrito de oso precioso. Y vamos a hablar de Alana. Eh, primero saludando Francisco Javier. Que hay Pacho, ¿no? Sí, por favor. Que sí. Francisco, <risa> <En confianza>. nadie <risa> me conoce. Claro. <risa> nadie no, no, sí. me conoce como Francisco. Bueno, ¿y Diana? ¿Qué hay, Diana? Hola, ¿cómo están? Bueno, ellos tienen un libro. Ellos tienen un libro que se llama Una casa de gigantes, la portada está pintada por Alana y para que ustedes eh, conozcan, pues es un caso de resiliencia natural, eh, cómo fueron afrontando ellos la dificultad del de cáncer que en algún momento enfrentó Alana y que hoy gracias a Dios pues está fuera. Así que, muy bien, muy lindo todo, y bueno, vamos a hablar ahora del, del tema, ¿no?
3: Sí, señora.
0: Con
2: verdad. música y todo. Con música y todo. Bueno, muy bien, ese es nuestro tema de hoy, cómo, no sé, volvemos a nuestro punto inicial, pero con los aprendizajes en cosas difíciles. De eso se trata hoy nuestro programa, de la resiliencia, 8, 8 y 28. Bueno, pues tenemos que concluir eso también con eh, la visión eh, no solamente de vida, sino profesional de Sandra Mateos, que es la coach que nos acompaña hoy. Sandra, después de escuchar esta historia, muy brevemente, porque en esto se podría uno sentar un a contar muchas cosas, pero, pero es, les traemos esta reseña y, y le, acepta, le, ag le agradecemos a Pacho haber aceptado esta invitación con toda su familia, porque pues la verdad es que es la parte inspiradora de esto. Para el cierre, ¿qué podemos decir, Sandra? Dos cosas.
1: Uno, en la historia en la historia que hemos escuchado de Alana y en todas las historias de resiliencia, hay unos elementos que están presentes siempre. Uh -huh. eh, tiene que ver con el soltar y con el desapego, con el soltar aquella situación en la que estaba y en la que yo no estoy. Hace un momento mirábamos como un oyente escribía en el Twitter que había un hijo, el hijo había entrado en una depresión profunda por una separación, una ruptura. Cuando estamos en situaciones difíciles, lo primero es desapegarnos. Desapegarnos sí. a lo que a lo que era Porque sí. ya no es, es simple eh, Hay un libro que recién lancé que se llama precisamente Cómo salir de tus zonas oscuras Conversaciones para cada una Y una de las zonas oscuras es esto del desapego yeah. Que es desapegarnos, soltar yeah. Dos, encontrar una motivación muy fuerte Un sentido de vida Un propósito de vida Cuando yo tengo un propósito de vida claro Y un sentido de vida claro eh, Las cosas que van en el camino se van solucionando Entonces uh -huh. suelto comienzo a mirar adelante cuál es mi sentido para qué estoy viviendo esto hay un propósito mucho más grande y ser creativo en las soluciones ellos le pusieron humor hubo algo hermosísimo que trabajo que, te llama, que se llama la escritura terapéutica y es lo que tú hiciste por por, por para natural, liberar sacar. para liberar y es mm -hmm. escribamos mm -hmm. la escritura terapéutica es una de los de las uh, técnicas más poderosas para avanzar y para ayudarnos a soltar a lo mejor
3: que la escritura, perdón que interrumpa ahí ta, eh, cuando uno escribe el niño salió está ordenando y así ordenan las ideas
1: totalmente entonces, las
3: ideas están revueltas, dando vueltas en la cabeza ta, 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 uno piensa va de un lado para otro, pero cuando uno escribe mm. ordena, mm. y si escribe en el computador entonces coge la idea que estaba al final y dice no, pues se la puedo pegar al principio y ahí empiezan a generarse soluciones
1: totalmente, porque la hoja se convierte en mi mundo entonces cuando yo plasmo lo que tengo acá, lo estoy plasmando en mi mundo y lo plasmo desordenado y luego lo comienzo a ordenar. Y cuatro cosas fundamentales para comenzar a trabajar con nuestros niños y con nosotros mismos, estemos o no estemos en problemas y estemos o no estemos en, en dificultades. Uno, enseñémosle o enseñémonos a fijarnos en lo que tengo. Uh -huh. Son cuatro yo uh -huh. Yo tengo, uh -huh. ¿qué tengo en mi vida? Uh -huh. ¿Qué personas tengo a mi alrededor? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué personas o qué buenos modelos tengo para imitar a los uh -huh. niños? Dos, uh -huh. yo soy, tres, yo estoy. Uh -huh. Estos dos es, ¿qué recursos soy, tengo en mí? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo me puedo parar en el momento presente para comenzar a trabajarlo a futuro? Uh -huh. Yo tengo, yo soy, yo estoy. Y la cuarta, yo puedo. Uh -huh. Y es esto de, no importa. La situación tan difícil en la que esté. Soy capaz de generar nuevas ideas. Soy capaz de eh, mirar y crear y diseñar un mundo diferente para mí. Que perdiste una relación de 11 años. Pucha, hay algo que aprender de ahí y vendrá una relación de 50. Mm. Que, que tuviste que perder, que perdiste el trabajo, que no tienes con qué alimentar a tus hijos. Pucha, hay. Eh, modos y formas creativas eh, eh, alguien escribió un libro para superar mm. un problema difícil y aparte de eso le les está sirviendo de sostén económico y le va a abrir y va a apoyar a otros mm. por qué no dejamos también de mirar nuestro problema, solo nuestro, mm. sino como una oportunidad para dejar un legado a otros, entonces yo creo que con esos cuatro eh, fundamentales cerramos, crecemos. y cerramos
2: ¿Sí? ¿Cierto? Ya, no <risa> claro, y cerramos y cerramos con musiquita